0: A partir de agora você ouve Chave Interdisciplinar. Boa tarde pessoal, sejam bem-vindos, bem-vindas a mais um programa Chave Interdisciplinar que vai ao ar na nossa Rádio Unida e nas redes sociais. Ó, sempre bom lembrar que o programa Chave parte do, do conceito de que nós debatemos questões sociais que são importantes e inerentes à nossa formação. E para hoje falar da formação e dos debates que são necessários à educação, eu tenho prazer de, de, de falar hoje, de conversar, porque é sempre uma conversa, né, conversar com duas professoras, doutoras, professora doutora Kátia Leminski Soares, seja bem-vinda.
1: Obrigada, professora Jocimara.
0: Professora doutora Valdirene Belardo, seja
2: bem-vinda obrigada é uma alegria participar aqui desse momento com vocês e já quero dar as boas-vindas a todos e a todas que nos acompanham aqui nesse momento que
0: sim que ótimo e eu sou a professora Jucimara Bandeira bom e eu também quero dar boas-vindas a vocês. já tem gente chegando colegas né e o pessoal ali é o pessoal Elisânia é Vilena Valdete Fernando Lisandra Baneço Jean Vamos chegando por aí, pessoal, que vai ser um debate importante hoje. Eu vou tentar não falar muito para não atrapalhar aqui as nossas convidadas, né? Mas importante que vocês sempre lembrem do conceito-chave. C. O C de conhecimento. H de habilidades, né? Ou V de valores. E E de emoções. E para falar desse tema hoje, que é o papel, que é a educação qualitativa, o papel da família e da escola, também passa por essas, esses aspectos. E emoção é uma delas, porque nós sempre trabalhamos em escola, né, professoras? E sempre trabalhamos com muita emoção, não é mesmo? E eu quero dar um boa tarde especial, professora Rita, que está lá no chat, aguardando ali o pessoal chegar. Seja seja bem-vinda, professora Rita. Então, qualquer dúvida, qualquer é, comentário que vocês queiram fazer, façam ali. A professora Rita está nos auxiliando. E para começar, também quero falar para vocês... Que agora, para certificação do curso, vocês têm que entrar e responder né, na avaliação uma palavra-chave que eu vou falar no decorrer do programa, certo? Então, é, no meio do programa, interrompa as professoras e fala a palavra-chave. E aí vocês vão lá e registram essa palavra-chave. E além disso, para a inscrição, você também pode é, usar ali, o QR Code que está na tela ali, tá bom? Então, facilita a vida de vocês hoje. Ok, pessoal? Então, eu vou apresentar as professoras rapidamente, porque eu não poderia deixar de falar um pouco do currículo para que vocês conheçam, se é que vocês não conheçam as professoras. Então, nossa professora querida Kátia Dambisque Soares é licenciada em Pedagogia pela UFPR, aqui, e segunda licenciatura em Filosofia pelo Centro Universitário Uninter é Mestre em Educação pela Universidade Federal do Paraná e doutora também pela Universidade Federal de Santa Catarina. E tem experiência né, enorme na área da educação, com ênfase na formação de professores, e atua aqui no nosso Centro Universitário NINTER nos seguintes temas, formação continuada, metodologia da pesquisa, gestão escolar e estágio supervisionado. Rapidinho, né, professora? (risos) Eu sei que tem muito mais para falar de você. Professora Valdirene, de lado, porque eu não sei falar seu sobrenome aqui agora, mas ah, também possui graduação em pedagogia pela Universidade Federal do Paraná, especialização em organização do trabalho pedagógico, tem mestrado também na UFPR, doutorado em políticas educacionais também pela UFPR, e atua aqui, é, atuou já na formação de professores né? é, e também atua aqui nas políticas educacionais, Além de várias legislação atuando também nos temas de gestão escolar, estágio. E é pedagoga também da rede. As duas professoras também pedagogas né, da rede pública. Okay? Então, acho que, dada essa apresentação breve aqui, porque elas também têm muito mais a dizer, né e a gente vai ficar por aqui um pouquinho, e eu vou... Posso começar, então, com a professora Valdirene. Professora Valdirene, essas relações que a gente estabelece, né, família e escola, elas vão mudando ao decorrer do, né, do, do século XX, começo do século XXI. É, você pode nos dizer, sucintamente, o que, que essas pesquisas mostram a esse respeito, professora,
2: dessas relações? Isso, acho que essa é uma, uma pergunta central. É, nós, é, a temática é uma temática super importante, é, quando nós pensamos aí no processo de escolarização, de educação no sentido mais amplo, entender como é que se dão essas relações entre família e escola. E acho que o primeiro elemento que nós precisamos romper é de uma relação mais monolítica ou homogênea. É, como a professora... destacou ali na questão, né? a professora Jusimara, na pergunta que fez, nós vamos ter mudanças ao longo do tempo, essas mudanças vão apresentar tendências, mas isso não significa que essa tendência é homogênea. Então, esse é o primeiro pressuposto. As famílias são diversas, a heterogeneidade em cada momento também esteve presente, mas nós temos algumas tendências nessa metamorfose da relação entre a família e a escola. E quando nós pensamos nas pesquisas, principalmente aquelas que partem da sociologia da educação, que vão olhar para essa relação família-escola, acho que nós temos algumas grandes tendências que nos ajudam a entender um pouco como foi se construindo e e modificando-se, né, essa essa relação entre a família e a escola. Quando nós pensamos no caso específico do Brasil, acho que dá para pegar ali metade do século XX, porque é quando você começa a ter um pouquinho mais a inserção dessa população na escola. né? Quando a gente pega o início do século XX, é... Percentual de alunos que frequentavam a escola era baixíssimo, né? Bem no início, vai ter ali mais de 75% da população é, analfabeta, sem acesso nenhum à escola. Mas ali na metade do século 20, nós vamos tendo algumas mudanças, principalmente pelo processo ali de industrialização, e a teoria do capital humano está muito forte, né? É, há uma relação de que a escola ela passa a ser o um espaço que vai garantir alguma mobilidade social inserção no mercado de trabalho e isso começa a construir uma relação diferenciada entre as famílias a comunidade e a escola ainda que desloque para o campo individual algo que faz parte de um processo social de uma inserção social é, e é ali que aparece a, teoria, a tendência tecnicista, então é interessante a gente fazendo essas relações. e Então nós vamos ter um processo que nós chamamos, da teoria, né, as pesquisas chamam de aproximação, porque a, nessas grandes tendências nós vamos ter primeiro um processo de aproximação da família com a escola, a partir desse processo de aproximação nós vamos ter um processo de individualização nessa relação família-escola é, e Por último, que é o que nós temos agora muito forte, um processo de redefinição de papéis. Então, esses três elementos é que vão marcar, ao longo dessa trajetória do século XX, início do século XXI, a relação entre família, e escola. E para encerrar a tua pergunta, porque não tem como a gente. A vontade é fazer um histórico imenso, né? mas a gente passa da teoria do capital humano. O relatório Coleman, ali em 1960, mostra que a origem social passa a ter um impacto muito grande no desempenho, no sucesso escolar, e isso muda a relação entre família e escola. Depois, na década de 70, vamos ter o Bourdieu com a ideia da reprodução, então as famílias que passam a ter um capital cultural e econômico para transmitir aos seus filhos são as que terão um desempenho mais significativo, na escola, mas por fim, né, só para responder, concluir essa pergunta, nós vamos ter no final do século XX, início do século XXI, um outro movimento que é buscar aí uma caixa preta no interior dessas famílias para desvendar o que a Fátima Félix aqui do Brasil é, usou, né, unhou, é, de famílias educógenas e aí um outro movimento da família com a escola
0: <risos> já chegamos lá nesse conceito que a professora traz que é importante é, e aí você traz aspectos que são fundamentais para nós enquanto educadores e para nossos estudantes e o pessoal tá chegando aqui dando boa tarde sejam bem-vindas aqui gente de todo cantinho então sejam muito bem vindos ali já tá o link da inscrição também não deixem de fazer. E aí eu passo então agora para a professora Kátia. E a gente falando dessa relação, a professora trouxe essas pesquisas, esse avanço, esses retrocessos que a gente pode falar também. Mas é, a gente sabe, enquanto professores assim, enquanto pedagogo, essa participação da família na escola é complexa, né professora? Nossa, muito. Muito. E... Para você, como é que pode ser considerado então uma medida de melhoria do ensino essas relações? A professora já começou ali a desenhar essa história. Né? Nesse sentido, então, qual o papel da escola é, para estimular a participação de, desse, dessa família e que, de que tipo de participação se trata? Sim, né? Então, sim. a gente às vezes diz assim, olha, a família não participa da escola, mas então quero que você nos diga que tipo
1: sim. de participação a família Pode ter certo, então boa tarde a todos, a todas, professora Jacimara, professora Valdirene. Muito bom estar aqui com vocês para conversar, né, Sobre esse tema tão importante, essa relação entre família e escola na perspectiva da qualidade do ensino, no, da qualidade da educação. A pergunta a professora é, Valdirene já fez uma explanação muito interessante, né? É, trazendo aí aspectos históricos de que a família não é algo né, é, eterno, mas vai se transformando ao longo do tempo da mesma maneira que a escola. Então, essas relações são relações constituídas histórica, e social e culturalmente. E aí a professora Jucimara, é coloca esta questão da participação como estimular essa participação das famílias na escola para que se contribua, de fato, com a qualidade de ensino. Eu trouxe aqui, eu vou basear a minha fala, né, e eu acho que como o nosso tempo é curto, é pequeno, então fica a ideia de vocês irem além, né. É, eu trago um autor, que no meu caso, assim, eu considero muito interessante, é que fala da questão da gestão da escola, da escola em, ele foca principalmente na escola pública, mas para todo mundo que se interessa por essa questão da gestão, que é o professor Vitor Henrique Paro, certo? Eu trouxe um livro dele aqui hoje, inclusive, que chama Qualidade do Ensino, a Contribuição dos Pais. Certo. Esse livro do professor Vitor Henrique Paro, ele traz uma pesquisa feita com escola, né, com é, os funcionários e com as famílias dessas escolas a respeito dessa relação família-escola. E ele discute bem isso, professora Jucimara discute essa questão da participação. Como é que deve se dar essa participação? Porque não é qualquer participação. Muitos têm a ideia de chamar os pais, chamar a família à escola é, para executar. né, para participar no sentido de estar presente apenas. Mas estar presente é muito mais do que fazer parte dessa escola no sentido de apenas seguir o que a própria escola, o que os próprios profissionais da educação colocam como necessário. É que esses pais e essas famílias tenham também poder de decisão. né? Não apenas de fazer aquilo que lhes propõem, mas de participar efetivamente, de decidir, de participar de todas aquelas atividades que a escola, as ações que a escola realiza, no sentido de poder tomar decisão, poder opinar. Então, aí entram as questões como o próprio projeto político-pedagógico da escola, a proposta pedagógica da escola, a questão das assembleias escolares, os conselhos né o conselho escolar e o conselho de classe toda a participação desses pais que devem sentir a escola como sua também, né? A família tendo a escola como algo que lhe pertence, porque eles são os usuários dessa escola. E eles devem estar junto com os professores, com os pedagogos, com a direção da escola, ajudando a colocar qual é o rumo, aquilo que vai ser seguido. Muitas vezes, né, vocês todos devem ter experiências nesse sentido com as famílias de vocês, ou do outro lado, como professores, pedagogos, pesquisadores, alguém que está na escola, a escola muitas vezes chama apenas para cobrar, para chamar atenção, para reclamar, e o pai... Né, principalmente daquelas famílias que são é, economicamente mais precarizadas, culturalmente mais precarizadas, muitas vezes eles se sentem num patamar às vezes desigual em relação à escola e acham que não têm né, voz, que não têm vez, é, apenas vão ali para receber aquilo que está sendo lhe indicado. A ideia aqui que o professor Vitor Henrique para o trás é ao contrário disso, é que esse pai seja chamado ali para tomar a decisão junto, né? Como é que a escola deve proceder em relação a inúmeras atividades que vão ser feitas, né? Mas assim a gente vai além, né? E não para mais de falar, então tem que cuidar com o <risos> tempo, professora <risos> Jucimar. Você fala <risos> dessa aqui. participação
0: e eu lembro que é uma das dúvidas e das reclamações sempre de professores de que forma esse pai participa? Uhum. E às vezes fica aquém, né? Da, da, do desejado mesmo Sim. dessa participação. Uhum. E como a gente fala, como melhorar essa qualidade uhum. do ensino, que a gente está falando hoje dessa educação qualitativa e essas relações que se estabelecem entre família escola e a professora aval, Professor Abaoli, né? É, Professor Aba, é. né? Há, há muito tempo trabalhando juntas, né? E, e justamente com, com esses desafios e é muito sensível o trabalho com as famílias. Então, Sim. enquanto professores e pedagogos, nós temos que ter essa sensibilidade para pensar é, nessa construção histórica que, é, que foi essas relações que se estabeleceram no, é, no decorrer desse tempo. Então, acho que podemos retomar a questão que se falou dessa educação educógena, né, professora? Ah, Essas famílias essa, educógenas? Essa é a é. família. Você pode nos falar desse conceito? Esse né? é um conceito
2: interessante. Claro que aqui, como a professora Kátia falou, nós lançamos algumas ideias Ah, para que vocês (risos) possam né, aprofundar tudo. Mas a professora Kátia falava da importância da família estar presente na escola no processo de tomada de decisão. E nós já comentamos aqui no início de que essa relação entre família e escola vai mudando ao longo do tempo. E por que nós insistimos em falar sobre a relação família-escola? É porque, de fato, isso traz um impacto significativo no processo de escolarização e no processo mais amplo de educação das novas gerações. Então, é, ele, ele é um tema que precisa realmente ser debatido e ser pensado nesse processo de transformação. Então, quando nós falamos que há um, houve um movimento de aproximação dessa família-escola, depois um movimento de indiv- individualização, e hoje nós vivemos um movimento de redefinição de papéis, isto é muito importante até para pensar nessa perspectiva da tomada de decisão. E aqui, essa redefinição de papéis, ela traz um debate para o interior da escola que é um debate bastante sensível, no sentido de quando nós pensamos em redefinição de papéis, eu não posso mais, na atualidade, pensar na família desenvolvendo o mesmo papel que ela desempenhava na década de 80 quando uhum. eu comecei foi para o ensino fundamental uhum. e então nós temos que temos que tomar cuidado com algum senso comum que muitas vezes é difundido de que a escola não educa a escola ensina e a família educa dissociam uhum. esses dois conceitos de escolarização e educação Sempre. vejam se há isso e se há uma redefinição de papéis hoje uhum. é, o primeiro processo é que a escola está sim educando por exemplo quando nós pensamos numa claro. educação anti system. A educação antirracista Ela vai, claro que não é Só no interior da escola Mas isso vai ter que aflorar No interior da escola para dentro Das casas A, a questão ambiental que está muito forte A questão da violência doméstica Então isso é um processo educativo Que não vai vir do interior das escolas Para casa Então nós temos de fato uma redefinição De papéis e por isso o PPP É tão importante quando traz Essa dimensão teleologista no sentido da formação humana e da educação. Então, o que eu quero dizer é que não dá mais para fazer aquela separação né, que nós fazíamos entre escolarização e educação. E nesse sentido, entra a questão das famílias educógenas, que seriam aquelas famílias, e daí me controle com o tempo, tá? Me fala assim que eu já já. para. Essas famílias educógenas seriam aquelas famílias que, apesar do interesse, provável sucesso dos seus filhos por virem de meios que normalmente possuem pouco capital é, econômico pouco capital cultural essas crianças acabam tendo um grande desempenho e o Bernard Leir foi um dos grandes pesquisadores lá na França o livro dele é do final da década de 90 e ele investigou lá 26 crianças em Lyon na França justamente para entender como é que essas crianças Eram de um meio que todas as pesquisas diziam: elas serão um fracasso total na escola, e elas tiveram sucesso. E acho que esta é a grande chave. Né? Aproveitando o nosso tema, né? a virada. É, é Como é que eu, virada, eu levo estas crianças que já estão fadadas a um possível fracasso no que se refere ao desempenho escolar, terem grande sucesso? E aí entra o conceito de famílias educógenas. São aquelas, bem sinteticamente, de uma forma muito simplista é. aqui, que não necessariamente tem o capital econômico ou todo o capital é. cultural, mas ela tem o que o Bernard Lier chama de uma disposição do agente. Às vezes você tem um capital cultural, por exemplo, você tem uma biblioteca enorme em casa, etc., mas você não tem a disposição para transformar aquilo num bem cultural é, de valor. E às vezes as famílias não têm este bem cultural, por exemplo, a biblioteca em casa, mas elas vão buscar livros na biblioteca da escola, da comunidade, perguntam para os filhos o que eles fizeram na escola, querem saber de uma disposição, que legitima o papel da escola. E esse movimento de legitimar o papel da escola traz outra configuração para a existência dessa instituição. E isso marca fortemente o sucesso ou não desta criança para além das vantagens econômicas, que, claro, a gente não pode desconsiderar. Então, é, esse é um conceito bem importante. importante. É, aqui ele foi muito sintético, né? Mas ele é um conceito importante. Mas a gente pode, pode pensar essa relação.
0: Olha, uhum. a gente você falou, e essa abordagem excelente, esse, esse conceito novo que nós precisamos, essas abordagens. Mas a nossa palavra-chave vem também em decorrência dessa tua fala, que é diálogo, pessoal. Uhum. A nossa palavra-chave é diálogo. Marcaram? Então vamos lá. Professora Cátia, nessa Sim. mesma perspectiva uhum. aí de, né, de, de debate, quando a professora começou a falar desse tipo né, de, de, de família, que família, que, que expectativa que elas têm em relação à escola, né? esse em relação ao papel da escola, como é que ela educa? A professora já falou nessa questão de educar para o trabalho, para Sim. ter emprego, para ser alguém na Sim. vida. Essas são a, as é. falas comumente né, que, que nós ouvimos. Sim. Qual é, de fato, a função da escola uhum. e quais os limites,
1: então, dessa educação escolar? Sim, olha, é, partindo da fala da professora Valdirene, a questão, né, ela colocou esse conceito de que essas crianças que acabam conseguindo sucesso na escola mesmo que as suas famílias não tenham um capital cultural, um capital econômico, mas tem algo que as diferencia e essa diferença que a pesquisa mostra está no fato de que, de alguma maneira, essas famílias incentivam as crianças a estudar, a buscar o saber, a buscar o conhecimento. Isso tem relação aí com a questão da real função da escola, né? A escola ela tem o papel de socialização do conhecimento, é, do, do conhecimento sistematizado, do conhecimento científico e descobrir, né? Descobrir, né? Que a escola pode ser fonte para esse acesso, né? Acessar essa caixinha mágica, né? É, é, é algo muito importante. Só que isso só vai ser possível realmente? Na medida em que a escola se abra, ligando agora com o que a professora Jocimara falou também, se abra o diálogo com essas famílias, é, do, no sentido de que é uma via de mão dupla, né? não está tudo apenas no campo da escola, nem tudo apenas no campo da família. Nós precisamos que essas duas instituições, é, que elas se comuniquem, que elas dialoguem, acontece, que elas troquem, né? que elas conversem, que elas abram espaço umas para as outras. E nesse sentido, eu volto aqui no autor, no professor Vitor Paro, né, que ele fala muito muito que é, a criança jovem adolescente para aprender ele tem que querer aprender né? então a motivação é um fator central e agora para que alguém seja motivado a aprendizagem ele precisa ser incentivado e era isso que a professora Valdirene dizia de certa maneira que essas famílias elas percebem a importância da busca disso indo à biblioteca acessando aos livros acessando né, que ir à escola é importante. Só que nem sempre, nem sempre isso está dado. né? Isso não é natural, isso é construído. Então, a escola, né, tendo ali os seus professores estudados, sendo formados, graduados, licenciados, eles têm esse papel e deveriam ter esse compromisso, essa competência, esse comprometimento em abrir esse espaço de diálogo. É, não Olha. vamos querer que as, que que os pais que as mães que é, mas que é, muitas vezes eles buscam eles buscam também com certeza mas sendo pessoas que estudaram né que estão ali os profissionais desta escola são os responsáveis por abrir esses espaços de nada adianta eu construir um projeto político pedagógico PPP né e fazer ele apenas no interior dessa escola sem que você consiga que as pessoas que utilizam essa escola, que são esses alunos, essas famílias, tenham ciência do que está sendo discutido e construam junto. E defendam junto qual é a metodologia de trabalho, como é a avaliação dessa escola, as práticas pedagógicas, as metodologias, tudo aquilo que a escola trabalha. Porque aí nós vamos ter uma é, relação de é, soma, né? de soma, de estarem juntos trabalhando. Então, nesse, o diálogo ele é essencial, mas eu preciso abrir portas para que esse diálogo aconteça. Verdade, professora. É. Na verdade, uhum. o paro também fala dessa questão, eu tenho que ensinar essa participação. Uhum. Se, Sim.
0: se forma, é, esse Sim. pai, essa família, esse pai, uhum. essa mãe, ou responsável Isso. vai é, participar da escola. Infelizmente não deu tempo de passar, tem tanta coisa Nossa. importante aqui, tanta <risos> contribuição bonita. E falando em bonita, alguém falou aqui de abraço, que essa qualidade aqui de, né, da educação, a escola tem que abraçar, né? A é família e a escola uhum. tem que estar abraçada. Tem muita pergunta importante. A Nadia está pedindo para mostrar a capa do livro do professor Vitor Paro, né? E aqui, a gente já falou da palavra-chave, a senhora Rita já colocou a palavra-chave lá também, estamos chegando ao finalzinho aqui, a Valdete coloca, a educação é um abraço de escola e família, família e escola. O pessoal está colocando, muito bem colocado, professoras, agradecendo, altos elogios, excelentes falas, professoras, obrigada pela participação de vocês. Bom, acho que a gente tem já pouco tempo, eu vou dar um tempinho para vocês encerrarem. Darem a, né, as contribuições finais aqui, então vocês fiquem livres para fazer a, a, né, essas considerações. E aí vamos nos despedindo aqui do pessoal. E eu já convido vocês a voltarem né, em outro momento, de repente, para continuar essa. Porque Bom, tem muita questão, acho que depois a gente vê essas questões aqui hum. que estão no chat, que são importantes, até para que a gente aborde
2: nas nossas aulas, nas nossas interativas professora? Eu acho que para encerrar, né, é, o nosso maior desafio, quando pensamos assim, nós, do, né, do campo, da área da educação, é pegando a, o conceito de famílias educógenas, que conseguem com que seus filhos tenham um desempenho escolar para além daquilo que seria esperado, pelo menos pelas pesquisas. Então, a partir disso, o que, que é interessante? É, o que? Qual é o movimento que a escola pode fazer para construir essa disposição nas demais famílias, uma vez que isso não é natural, não. né? Isso não é algo dado, é algo construído, que é justamente o que a professora Kátia colocou. Então, o nosso grande desafio é: como é que nós transformamos a escola num bem cultural valioso? Porque é esta predisposição, é quando, de fato, aquilo é valioso que aí nós vamos ter escola e família juntos brigando por esta educação de qualidade para todos, sem exceção, Sim. a despeito de outras barreiras que estejam para além dos muros da escola. É, então, esse é o nosso maior desafio. E o diálogo, desculpa, é uma palavra repetitiva, mas que a gente precisa Nossa, materializá-la. A chave hoje. Isso. O diálogo é sempre o caminho. A escola tem que estar de portas abertas até para ouvir aquilo que, às vezes, não é o adequado, não é o que acontece, mas para entender como aquelas famílias pensam e de que forma, quais são as estratégias, os mecanismos, para que a gente avance com todos, sem deixar ninguém para trás. Muito bom, isso é importante.
1: Professora Kátia. Para também deixar uma... Às vezes as pessoas... Não tem receita, né? Na verdade, não tem receita, mas existem Algumas estratégias, algumas ações que podem ser possíveis. E aí, partindo inclusive do livro que eu mostrei para vocês, o professor Vitor Paro conta ali a experiência de uma escola em relação a criar grupo de pais. Ah, grupos de estudos com pais tem pessoas no Brasil que chamam isso de escola de pais dê o nome que você quiser (risos) dar mas que essa escola se preocupe em escutar os pais que é isso que a professora Valdirine falou também né? no sentido de estar aberto ao diálogo aberto à escuta e também ao estudo, à discussão de temas atuais, de coisas porque às vezes eu cobro das famílias Eu cobro das famílias, mas eu não escuto né, qual é a verdadeira, né, a, a, como que essas famílias de fato é, vivem, quais são os seus problemas, eu não sei onde que eles moram, eu não conheço as realidades. Então, não é possível apenas cobrar, eu tenho que escutar e eu preciso também estudar junto, conhecer, é, discutir, debater, para que essa aproximação se crie, né? E nós vamos conseguir, de fato, trabalhar com uma união entre essa família e essa escola.
0: Muito bem, professoras. É, como nós falamos no início, é um tema sensível, porque nós temos uhum. diversos tipos de família hoje constituídos. É, tem até alguns autores que apontam é, né, a, a, esse número de, de famílias uhum. que são constituídas hoje, né? que passa de 100 tipos de família então que sim. família é essa sim conhecer como se a professora Kátia conhecer essa família e a gente reclama enquanto professor, sim. enquanto educador dessa participação da família mas a, a aqui até tinham colocado dessa questão quem é indissociável educação quem é que educa uhum. quem é que ensina sim não acho são reflexões importantes que foram colocadas hoje O pessoal tá agradecendo a, os que estão aqui conosco ao vivo e depois outros que virão ver nossa aula para fazer a, a, né? a, ter a certificação, esperar a palavra-chave. Nós falamos dessa palavra-chave o tempo todo <risos> hoje, né? E eu vou falar novamente agora no finalzinho, a nossa palavra-chave de hoje é diálogo. Tá? Então, é, eu só tenho que agradecer, professoras, por esse momento que é curto Mas tem um grande significado para nós, enquanto formadores de professores, enquanto pessoas, falar sobre família, falar sobre a escola é a nossa vida. Eu costumo dizer que a escola é minha vida, então essas relações que a gente estabelece com a família é fundamental para que tenhamos uma educação qualitativa. Eu agradeço, então, vocês que participaram conosco e até a próxima.